0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos el navegando el Espacio Cripto. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un navegando el Espacio Cripto más. Y en este navegando, probablemente vaya a ser el que más anuncios... Demos porque varias cosas están ocurriendo en la comunidad. Estoy muy emocionado por ello. Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy
1: bien. Muchas cosas pasando. Después de mucha planeación, tenemos noticias súper cool, súper interesantes para seguir construyendo la comunidad. Igual este fin de semana hubo eventos en, en Mérida de la comunidad Espacio Cripto. md continuando... Aún sigue y creo que por mucho tiempo... ...seguirá siendo un miembro de la comunidad... ...súper distinguido... ...así que CryptoReu, muchísimas gracias... ...te queremos mucho... Y También hubo mucha gente... Br ...Bricia
0: y Monce también estuvieron... ...súper al tiro... ...sé que también hay gente de la comunidad de, de Mérida... ...que ha tenido una gran iniciativa... ...eran como seis organizadores... Sí, 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 sí...
1: ...pero, eh, o sea... ...seguimos creciendo, la comunidad sigue creciendo... ...y lo que más emoción me da... Estaba el fin de semana y veía los, los tweets y esto es toda la comunidad, o sea, sí les ayudamos nosotros en un par de cosas, pero fueron más ellos haciendo todo el trabajo. Entonces eso me da mucha, mucha alegría. Cuando empezamos esto, eh, hablando por WhatsApp, pensando qué hacer, cómo hacer un podcast, pues aspirábamos a tener una comunidad así. Y después estamos aquí hoy y seguiremos creciendo. Así que muchas cosas muy cool. Tú cuéntame, ¿por dónde quieres Ta empezar?
0: Pues sigamos con los anuncios. Eh,
1: Club Romantic también estuvo en Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo les fue? Club Romantic en Ciudad de México. Muy divertido. Y sobre todo estuvo muy divertido porque fue en un evento muy... Más bien fue en un lugar muy interesante. Era una mezcalería que por fuera... O sea, si llegabas, no tenías idea qué es. Y... Entrabas, ahí estaban Mariana, estaba Pablo. Empezaron a tocar y pues... Como en el Polka Dot Decoded... Se puso el fiestón y... Pues disfrutamos demasiado. También aquí en León
0: Guanajuato hubo evento. Eh, la gente... De Necromorfo está haciendo una gira y... Es interesante ver cómo empieza a haber comunidad. Eh, y bueno, vamos, vamos a dejar la noticia que va a marcar también un hito en la comunidad de Espacio Cripto para el final. Pero si quieren, alguna pista ya la tuiteamos. Es una banderita de Colombia. Así que tenemos varias sorpresas para lo que está ocurriendo en Colombia. Pero ahora sí, vámonos con, con los precios. ¿Qué está pasando en el mercado?
1: A ver, ¿qué está pasando en el mercado? La semana pasada fue parecía que el merge estaba empezando a reflejarse en el precio. La gente muy optimista. ¿El merge fue anunciado para una fecha en septiembre, Lalo?
0: Todavía no es oficialmente anunciado, pero se estima que vaya a ser el 19
1: de septiembre. 19 de septiembre. Y cada cierto tiempo los desarrolladores de Ethereum... Los principales desarrolladores de Ethereum se juntan, tienen una llamada de devs y ahí anuncian los siguientes, las siguientes actividades que se van a hacer y, y el estatus de cómo están avanzando. Y ahí se anunció esta posible fecha del merge y puedes ver cómo directamente luego, luego después de ese anuncio el precio de Ether se fue, básicamente creció. Del bottom, por ahí de los 800 dólares, llegó a 1500, 1600 dólares. Y esta semana, hace una, una semana de rebote, una semana para abajo. Eh, todo, como vemos aquí en CoinGecko, la gente que nos está viendo en YouTube o la gente que está viendo está conectada en el live. Nadie se salvó. Es Bitcoin 5.7% abajo. Ether 9.7% en la semana... BNB 6.2... XRP 6.2... Solana 10.4... Entonces... Volatilidad en los mercados cripto... Y vamos a ver... Exactamente qué pasó en Bitcoin... Entonces Bitcoin... Cuando vemos la tablita... En una hora lleva 1.6% abajo... En 24 horas 5.7% abajo... En siete días 7 días 4.7% abajo... Pero en 14 días... 6.7 arriba. Entonces aquí son volatilidad. Es la volatilidad que está pasando. Hay muchísimo, muchísima información macro pasando, muchísima especulación de cómo el Banco Central de los Estados Unidos va a tener que imprimir dinero para comprar bonos del gobierno asiático. Bueno, del gobierno japonés específicamente y del gobierno de la Unión Europea. Demasiadas cosas pasando. Y ahorita hay muchísimo miedo en el mercado, en general, no solo en cripto. Y cuando hay miedo en el mercado, generalmente lo que hacen las personas es que salen de sus posiciones en activos de alto riesgo y lo ponen en activos de menor riesgo, como lo es el oro, como lo es el cash. Tener, estar sentado en cash o sentado en cash ahorita es lo que mucha gente está haciendo. Para nada es un consejo de inversión, obviamente, pero viendo lo que hacen muchos traders, eso está pasando. Entonces, la semana pasada reportamos el precio de Bitcoin por ahí de los 22 mil dólares. Y en este momento está en 21 mil 330 dólares. Y como ven, en, los últimas, en las últimas horas ha habido una caída pues fuerte, una caída de 5.8% en las últimas 24 horas. ¿Cómo ves estos precios, Lalo? También tenemos que estar...
0: Muy conscientes del... Gran salto que han tenido los precios... En los últimos 12 días. ¿no? Hace, hace 12 días... El precio de Ether estaba en 1000 dólares. Ahorita está en... 1450. O sea, sigue siendo una utilidad del 45%. Yo creo que... Todos estos precios... Están muy relacionados a lo que mencionábamos... Del Merch. Eh, se ve una fecha estimada... Para el 19 de septiembre... Que si bien no es... ...algo oficial... ...seguramente los devs van a querer llegar a DevCon ...que es el evento de Ethereum más importante del mundo... ...con un merch ...y yo creo que si lo logran sería una gran fiesta... ...sería una gran celebración... ...y eso mismo lo podemos ver en los precios... ...si en 14 días... ...porque hace dos días Ethereum estaba casi en los 1600... ...pues tenías un rendimiento de 60% en 14 días muy bueno... ...normalmente después de ver una subida como esta... Vemos un retroceso en el precio. Pero como mencionabas. Yo creo que el nivel macro. Es un poco negativo. Un poco bearish. Pero el ecosistema cripto. Tiene varias noticias positivas. Entonces como que una está peleando contra la otra. Y veamos qué es lo que sucede. Al final. Yo siento que los precios. Iban a estar muy correlacionados con el mercado. Tradicional. Y lo que está pasando a nivel macroeconómico. Eh, y esto también lo veo como una gran oportunidad porque eh, a largo, las inversiones a largo plazo en el mercado cripto, ahorita yo creo que es un gran momento. Obviamente no es consejo de inversión, pero les apuesto a que si compran Bitcoin y se esperan 10 años, van a haber agradecido o no. Yo creo que sí, pero. <risa> ¿Por qué no? Porque sí. Puede que no, puede que sí, pero yo lo voy a hacer y ojalá, ojalá pase y mucha gente que, con la que he, plado, he estado platicando, muchos analistas, lo ven muy bien para largo
1: plazo. Sí, sin duda, o sea, creo que a final de cuentas esta industria sigue en un descubrimiento de qué es, de qué es Bitcoin, de qué es Ethereum, la red, qué es Ether, el activo, y hace poquito estaba escuchando un análisis por varios meses se dijo que Bitcoin era una un inflation hedge, o sea, una cobertura ante la inflación. Y después, ahorita estamos teniendo una gran inflación y Bitcoin está, teniendo, está pasando por malos ratos, ¿sabes? Entonces, cada vez empiezo a entender un poco más del contexto macro y últimamente me ha interesado mucho. Y hablan... Las últimas narrativas dicen que Bitcoin le encanta el Quantitative Easing y odia el Quantitative Tightening. Que el Quantitative Easing es el proceso en el cual un banco central juega con las tasas de interés para que haya más capital en el mercado y la gente tenga más liquidez para incrementar el consumo. Cuando es el Quantitative Tightening es cuando el banco central trabaja con las mismas tasas de interés para reducir el consumo y así manejar la inflación, que es algo de lo que estamos en lo que estamos viendo ahorita. Entonces, a final de cuentas, son activos que llevan 10 años. O sea, Bitcoin lleva 11 años. Ether empezó hace no más de 7 años, 8 años. Entonces seguimos en este descubrimiento y es una tecnología que va en altísima evolución. Y para cerrar el análisis de precio de esta semana. Hace una semana, Ether estaba en un precio de $1,565 dólares. Llegó a estar hasta $1,639 dólares y ahorita estamos en lo que te decías, $1,448 dólares. Cuando ves la tabla de las últimas 24 horas, 2.6% abajo. Está fuerte. Eh, no, perdón, la última hora. Las últimas 24 horas, 9.6%. Los últimos 7 días, 8% abajo, pero 14 días, 31.6% arriba. Entonces... Obviamente, si estás escuchando estos precios no en vivo, ya no son estos precios, probablemente haya subido o bajado más, pero lo que queremos es pasarte una. O sea, ubicarte de dónde estamos parados y paradas en este momento. Entonces, cuando vemos la, la gráfica de 30 días, podemos ver cómo bajó hasta por abajo de los mil dólares. Estuvo en tres cifras, en, en precios de tres cifras Ether. Y ahorita con el merch que creo que hablamos del Merge cada semana porque es digno de hablarse cada semana. Es el impacto, es el evento más importante en la historia de, de cripto. O sea, es es el, el evento fundamental que más puede influir en el precio en, en Ether y Ethereum a largo plazo. Recordemos que a final de cuentas todos los precios son narrativas y si la narrativa del Merge coincide con una narrativa adecuada en el entorno macro con todos los eventos que ya dijimos puede que esto explote o puede que, que nada de esto pase y el mercado diga que los risky assets los activos de alto riesgo son, no, nadie quiere tenerlos y veamos ETHER más bajo Quién sabe una de las cosas que me ha enseñado esta industria es pensar a muy largo plazo
0: Sí, ya nada más para terminar el análisis de precio, creo que es importante mencionar que en los mercados financieros siempre existen ciclos de mercado. O so, siempre van a haber subidas, bajadas, pero hay un factor muy importante en nuestra economía que se llama inflación. Y si pueden ver una gráfica, por ejemplo, del Standard Poor's, que es el índice más importante de Estados Unidos a largo plazo, siempre van a haber caídas muy grandes Siempre van a haber subidas muy altas, pero a largo plazo siempre tiende a subir. Eh, en la economía las cosas pasan igual. Y eso de que las criptomonedas van a desaparecer cada día se vuelve más complicado. Estamos en un mercado bajista que pueden haber noticias demasiado extremas. Pero es un mercado sumamente sólido como para que desaparezcan. Así que mientras lo estén haciendo bien, pensando a largo plazo, invirtiendo en activos que realmente tengan una utilidad, yo creo que si piensan
1: a largo plazo va a haber un gran valor ahí. Mira, estoy enseñando la gráfica del S&P 500 y vamos a ver un, un par de ciclos económicos que han pasado. Los más claros es un valle en el 2008 donde perdió casi el 60% del valor. El, standards, el Standard Poor's 500 es el índice de las 500 empresas con mayor capitalización de mercado de los Estados Unidos. Entonces, en 2008 fue esta crisis, fue este bear market, y poco a poco se fue recuperando. Y aquí podemos ver clarísimamente en COVID. Entonces, antes de COVID, por ahí de enero de 2020, el precio de eh, este S&P 500, de este índice, era por ahí de 3,200 dólares. Y de un día para otro, bajó hasta $2,300 dólares. O sea, perdió cerca del 33% de su valor. Y de ahí empezó el Money Printer Ghostbord, la impresión de dinero sin precedentes. Y de, de $2,304 dólares, llegó hasta $4,538. O sea, se duplicó 100% de ganancia. Y ahorita estamos en un valle otra vez, en un mercado tradicional, donde de los $4,725 bajó hasta los $3,899, que también es como un veintitantos de pérdida porcentual, veintitantos por ciento de pérdida. Entonces, los mercados financieros son ciclos y son ciclos que se repiten y el mercado cripto es lo mismo, no se salva de esto. Así que Toca construir, toca aguantar y toca seguir, seguir investigando y leyendo, porque no sé si a ti te pasa igual algo, pero cada día aprendo algo nuevo en esta industria y es lo que más, de las cosas que más me interesan y me gustan de esta industria es que antes de las últimas cuatro semanas, yo me consideraba un neófito en términos macroeconómicos. O sea, no entendía bien cómo funcionaban las tasas de interés. No entendía bien cómo la relación entre el, los bonos emitidos por un gobierno y las relaciones macroeconómicas internacionales. Hoy creo que no soy experto para nada, pero mínimo entiendo los conceptos. Y esto es porque en el mercado cripto surfeamos las narrativas. Y esta narrativa macro es de lo más importante hoy en día. Y hay que, hay que actualizarse y, y entender qué está pasando en la industria.
0: Muy, muy de acuerdo. Pues si quieres, vamos a la primera noticia. Vamos a la primera noticia, vámonos. Ex empleado de Coinbase tiene cargos por hacer inside trading. Básicamente, lo que hacía el, el empleado es que compraba tokens, o sea, compraba la criptomoneda que Coinbase iba a listar previo a hacerlo público. Entonces, el, el empleado acumuló... 1.5 millones de dólares en ganancias haciendo esta actividad. ¿Qué noticia? Y sigue apareciendo en el Espacio Cripto esto. Sí, o
1: sea, esto es... A ver, dos cosas. Está pésimo que alguien con información privilegiada lo utilice para sacar provecho. Eso es insider trading. El ejemplo perfecto es... Imagínate que yo trabajo en Disney y me entero un mes antes... Disney va a comprar a Marvel y en ese momento compro la acción de Disney porque en el momento que se anuncie va a subir la acción, el mercado va a ponerle un valor a esa nueva adquisición y va a subir la acción eso pasa en básicamente todas las empresas, en todos los mercados que tienen un, un activo líquido y un activo líquido como cualquier criptomoneda entonces esta persona tenía acceso a información privilegiada sobre los listados de Coinbase y con su hermano y otro conocido que tenía Decían, a ver, van a listar eh, Gala. Entonces, cómprate Gala 24 horas antes, en donde puedas. Y en cuanto se anuncie el listado, lo vendemos. O justo un poquito después, cuando llegue al máximo el precio. Eso es insider trading. Y está pésimo que se haga. Pero la verdad, estoy feliz de que se, de que de haya como que haya consecuencias de esto que los reguladores estén detrás de esto y que digan eh, no me importa si es cripto, no me importa si es Wall Street, no me importa que sea donde sea, eso es ilegal, está mal y se tiene, se tiene que, que proseguir, se tiene que continuar. O sea, se tiene que llevar hasta la última consecuencia a la persona que haga esto. Y justo Damian Williams, abogado del distrito de Nueva York, dijo nuestro mensaje es claro. Fraude es, es fraude, así ocurre en blockchain o en Wall Street. O sea, creo que es un precedente importante. Y la verdad es horrible que lo haya hecho, pero qué bueno que hay cargos. También algo que me encantó en el sentido
0: cripto es que se denunció por Twitter por medio de Kobe, que es un OG... Ha estado en el ecosistema cripto por muchísimo tiempo. Él... Es tu ídolo. Es que está... Es impresionante. Tiene un podcast <risa> que se llama Openly. Vayan, escúchenlo. Es muy bueno. Pero además... Tiene... O sea, él invirtió en Lido... Que es el sistema de staking de ETH. O sea, realmente es buen inversionista. También... Es buen tuitero. Entonces, él encontró... Una dirección de... De Ethereum... Que compraba estos tokens... Antes del anuncio de Coinbase. Ese tweet lo publicó Kobe en abril 12. Y ahora estamos viendo la noticia que se publicó el. Creo que fue el 21 en Coindesk. 21 de julio. Y ya están procesando al, al pro, el pro, el Product Manager de Coinbase. Pero lo que me gusta es que es auditable. Como todos sabemos, la blockchain es transparente. Y lo que viene de una denuncia de Twitter después fue investigada. Y ahora
1: esta persona por hacer inside trading se va a la cárcel. Sí, creo que una de las cosas más importantes es que estas personas, o bueno, la persona que estaba haciendo esto, utilizaba exchanges centralizados y exchanges descentralizados. Entonces en el momento en el que usas un exchange descentralizado, las transacciones son públicas. Y alguien puede decir, oye, ¿por qué alguien compró INS, miles de dólares, así 24 horas antes del anuncio de Coinbase? E hizo lo mismo con Gala, e hizo lo mismo con Synthetix o lo que haya sido. Entonces es como la gente que ve eso y la policía de del blockchain y la policía del internet dice como muy sospechoso, ¿qué es eso? Y pues, se le encuentra, se le encontró a esta persona... Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos... O sea... Si hay alguien con, el, con quien no me quiero meter... Es con ellos. O sea... <risa> Ni con el SAT. Y con el SAT. Y con todas las... Básicamente cualquier... Cualquier entidad del gobierno... Que sea... Que se encargue... De recaudar impuestos. Paguen sus impuestos... Y listo. Y no hagan... No hagan este tipo de cosas. O sea... Obviamente. Entonces... Continuando con Coinbase... O sea... Coinbase... Genuinamente... In, yo creo que intenta tener las, los frenos para que la gente no haga esto, pero lo va a hacer. Algunas personas son estúpidas y malintencionadas. Pero Coinbase sigue construyendo. Y una noticia que me gustó mucho de Coinbase de esta semana es que van a empezar a tener subdominios de INS eh, en su Coinbase Wallet. Y son subdominios de Coinbase. ¿Qué son INS? INS es el Ethereum Name Service que es un símil al Domain Name Service eh, de la infraestructura del Internet. El Domain Name Service es esta pieza del de Internet que traslada direcciones IPs a documentos, o más bien, a URLs legibles. Entonces, en lugar de ser 10.1.007, o bueno, 001.15, o lo que sea, el, es el Domain Name Service, transforma eso en youtube.com. Y un Domain Name Service, como funciona, es que tu cuenta de, de Ethereum, 0xE620, lo que sea, la traslada a algo legible, a espaciocripto.it. Entonces, yo tengo esta tesis desde hace tiempo porque creo que es bastante obvia. No todo el mundo va a querer un INS así como abramcr.ith o Espaciocripto.it o lo que sea. Muchas personas van a querer tener algo atado a su cuenta, como, no sé, abrama.gmail. Mucha gente va a tener coinbase.lalo o algo, o algo similar. Entonces Coinbase está empezando, empezando a hacer estas implementaciones y me parece de lo más emocionante. Para mí los INS es la combinación perfecta entre
0: un correo electrónico y tu cuenta clave. Porque vas a poder recibir un NFT y le voy a decir ahora mándamelo a lalocripto.id y voy a poder recibir un depósito y voy a decir mándamelo a lalocripto.id. Es la manera más fácil de referenciar una bóveda de transferencia de valor. Va a ser tan sencillo como, oye, va a haber una fiesta pero solo va a haber acceso a las personas que estén en la lista. ¿Y cómo te van a poner en la lista? Con tu wallet. Oye, pues mándamelo a lalocrypto.it y voy a poder entrar. Así como puede recibir NFTs, así como puede recibir eh, cualquier token del, de la red de Ethereum. Para mí esto es la manera de atraer adopción masiva a la blockchain. ¿Qué estamos viendo en pantalla, Lalo? Esa es otra sorpresa, es un Hedgy. Un Hedgy es un NFT de DYDX. De nuestros grandes amigos de DYDX. Nos han regalado un Hedgy. Tienen beneficios exclusivos. Como ofertas en el trading. Eh, van a haber airdrops especiales. Para los holders de Hedgy. Y están increíbles. Sabrán, ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro Hedgy?
1: Mira. es Los Hedgy son porcoespinas. Y es la mascota de DYDX. Y a nosotros por ser. Grantees de DYDX. Nosotros. El patrocinio que escuchan en los podcasts. Lo bajamos directamente de la VAL. Subimos nuestra aplicación. Y nos contactaron. Y listo. Lo logramos. Entonces. En la comunidad de DYDX. Están los hedges. Y nos regalaron uno. Hace poquito. Así que estamos muy felices. Y. Vamos. A la siguiente noticia. Para. Seguir celebrando los hedges después. Excelente. Vámonos. La siguiente noticia es. Estamos hablando de Coinbase. Y. Uniswap y Coinbase ahora tienen casi el mismo volumen trillado. Y esto ya lleva bastante tiempo. Y lo, lo que estamos viendo en pantalla es una gráfica del de market share entre Coinbase y Uniswap. Entonces, cuando ves esta gráfica, si, si sacáramos una regresión lineal de esta gráfica con una curva, sería una gráfica en la cual la pendiente del market share de Uniswap tiene una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay picos y valles y hay volatilidad en el volumen, pero va incrementando. La gente que está viendo ahorita, vean mi mouse, va de aquí para acá en tendencia positiva. Esto quiere decir que cada vez hay más volumen en Uniswap o Uniswap con respecto a Coinbase tiene más volumen. Esta es una de las cosas y este tipo de implementaciones son de lo más emocionante en DeFi porque Coinbase es un mercado cerrado. Coinbase opera con order books que solo se puede obtener liquidez si estás dentro de Coinbase. En cambio, Uniswap es un mercado abierto, es un exchange descentralizado. Cualquier persona puede entrar y hacer un trade. Es más, ahorita nos vamos a meter a hacer un trade para que la gente vea qué, qué rápido es hacer un trade en Uniswap. Y están teniendo el mismo volumen que Coinbase. Es es fascinante. Este tipo de infraestructura en un futuro va a ser... A ver, ¿para qué construir un exchange centralizado si puedo meterme a Uniswap y trader ahí todo lo que necesiten? Se me hace... O sea, cada día soy más bullish en DeFi. Y no en los tokens y no en especular. O sea, sí en todo eso, pero lo más importante es este tipo de implementaciones que nos entrega DeFi.
0: Sí, es justamente es quitarle el poder a las institu instituciones centralizadas, en este caso a los exchanges centralizados, y dárselo a los usuarios por medio de contratos inteligentes. Esto puede sonar como muy geek, pero vamos a simplificarlo mucho. Un exchange descentralizado, no hay nadie detrás, es como si tú vas a una ventanilla en el banco y no hay nadie, y más bien compras y vendes por medio de un contrato inteligente. A diferencia que si vas a un exchange podemos hacer referencia de que eh, hay alguien detrás de la ventanilla y así como hay alguien detrás de la ventanilla pueden cerrarte la ventanilla y decirte uy se cayó el sistema o uy hoy es vacaciones o nos hemos quedado sin liquidez y ni modo ya tenemos tus fondos y nos vamos a ir a juicio para regresártelos. Esto no puede ocurrir en el ecosistema DeFi, y yo creo que esa es una de las grandes ventajas que existen en este
1: mercado. La gente que nos está viendo, estoy haciendo un trade en Uniswap e en este momento. Estoy cambiando un Matic por 76 centavos de USDC. Y lo interesante es que en este tipo de exchanges descentralizados empezaron en Ethereum, la mayoría sobre la red de Ethereum, y ahorita ya puedes utilizar la red de Polygon, Optimism, Arbitrum, Celo. Esto es nuevo, no había visto que ya están sobre Celo y es tan simple como picar este botón de swap confirmar el swap no ustedes no ven mi mi metamask pero solo le doy confirmar ahorita justo en este momento no funciona pero le das confirmar a la, a la, al trade y en ese momento no hay un KYC nadie te pide nadie te pide tener que estar eh, no sé pasar subir documentos Simplemente lo utilizas.
0: Registrarte, tener que dar tu correo electrónico, tener que tomarte una selfie con tu INE
1: y enviarlo. publicar así. A mí me llegó a pasar tener un periódico con la fecha del día, mi nombre escrito a mano y una identificación. O sea. Bueno, o, o sea, es seguridad, <risa> pero. No, no, no voy a contar la
0: no voy a decir el nombre, pero justamente hace una semana. Un exchange me dijo, oye, ya no puedes retirar más de 5 mil pesos y tienes que enviar una selfie con tu tarjeta de identificación para verificar que eres tú. Y ya, lamentablemente, porque yo eh, realmente vivo y como de cripto, tuve que hacerlo para retirar. Y después de hacer el proceso, me dicen, oye, es que tu cuenta todavía no queda, entonces te vamos a tener que hablar por teléfono para verificar que eres tú. Y tuvimos que agendar la llamada. Nunca me marcaron. Sigo sin poder hacer el retiro. Y lamentablemente lo tengo que hacer, pero eso no pasa en el ecosistema DeFi y en el ecosistema descentralizado.
1: Este tipo de, de primitivos... Eh, un primitivo es un elemento de infraestructura que permite que, que otras cosas funcionen. Este tipo de, de, de infraestructura se va a comer... El mundo financiero eventualmente. Porque es tan simple como... Hoy le digo a Lalo. Lalo, vamos a poner un exchange. Va, listo. ¿De dónde sacamos la liquidez? Pues de Uniswap, ¿no? Sí, listo. Ya. No, no hay market makers. No hay nada de eso. Entonces vamos a ver cómo sigue evolucionando el, el ecosistema DeFi. Sigue creciendo. Seguirá creciendo. Y creo que por bastante tiempo voy a ser muy bullish en DeFi. Así que si se quedan aquí Durante el bear market Estas cosas solo seguirán mejorando Entonces, Abraham, ¿y cuánto tiempo Llevan los exchanges descentralizados? Uy, a ver Los exchanges descentralizados tienen una historia Súper interesante porque Utilizan una forma De, de tradear muy diferente a un, a un order book O sea, no hay posturas de compra y venta Utilizan unas cosas que se llaman Liquidity pools Y Vitalik fue la persona que, bueno, entre muchas otras, pero publicó un artículo diciendo cómo funcionaban los liquidity pools. Y Vitalik, Vitalik Buterin, uno, bueno, el fundador de Ethereum, probablemente es una de las personas más ocupadas en el ecosistema, entonces dijo, yo no lo voy a construir, pero ahí está, háganlo. Y Arthur Hayes, el fundador de Uniswap, leyó el artículo y dijo, va, listo, lo voy a hacer. Lo empezaron a desarrollar, creo que salió por ahí Uniswap ...por ahí de 2018, 2019... Sí, como 2018, ¿no? Por ahí, no, no me acuerdo bien la fecha... Uh -huh. no ...pero empezaron manera. empezaron a mejorar... Su, ...las primeras órdenes... ...los primeros trades de liquidez eran chafísimas... ...había muchísimos slipage... ...o sea, no había un precio... ...no había profundidad en los mercados... ...y hoy en día están... ...tradeando casi lo mismo que Coinbase... ...han crecido de una forma espectacular... Y en DeFi están los exchanges descentralizados, luego los mercados de dinero como AVE, luego las plataformas de derivados como DYDX Lo que más me está llamando la atención justo lo publiqué en, en el newsletter de Espacio Cripto la semana pasada, es ¿qué va a pasar cuando empieza a haber la convergencia entre DeFi y NFTs? Entonces que tú tienes tu doodle que, no sé, cuesta 15 Ether y lo pones en un contrato inteligente como colateral y te prestan 10 Ether y si baja tu dudo la 11, ter el floor price, te lo liquidan. Entonces, eso es hipotecar una casa, básicamente. Con ultra liquidez. Se me hace muy impresionante
0: este sistema. Y para nosotros dos es muy obvio. Y para mucha gente que nos escucha. Porque te quita un montón de de cosas innecesarias. Como el KYC, la liquidez, etc. ¿no? Podemos hablar de un montón de cosas. Y justamente estaba escuchando el día de hoy, en un, en un... audiolibro, que el creador de los cajeros automáticos está, yo creo, que como tú y como yo. Es que es una cosa súper obvia. ¿Cómo es que la gente se va a formar tres horas por sacar efectivo de un banco? Eh, esto es irrelevante. Los cajeros automáticos van a dominar el mundo en cinco años. Y él dijo, en cinco años los cajeros automáticos van a estar por todos lados. Y no fue así. Fue en 25 años. Sí. Entonces que la gente que nos escuche no se desespere si tiene una confirmación así de fuerte. Creo que es cuestión de tiempo y es novia la adopción masiva de los exchanges descentralizados como la adopción de los cajeros automáticos en
1: su tiempo. Sí, ahorita hice un googleazo rápido. Uniswap salió el 2 de noviembre de 2018 y en cripto creo que una de las frases más importantes es Gradually then suddenly gradualmente y después de repente de repente Uniswap va a tener más volumen que todos los exchanges centralizados ¿por qué? porque todos van a sacar la liquidez de ahí, es un paso inevitable eh, yo creo que faltan muchos años, faltan 10 años, 15 años tal vez, no sé cuánto tiempo pero para allá vamos entonces, bueno ya mucho, mucho bullishness en DeFi vamos a a la siguiente noticia la siguiente noticia, Polygon, Polygon. Siento que hablamos de Polygon cada semana también. La es semana que Polygon pasada, tiene
0: muchas cosas. Está, la,
1: están de locos. Es de, es de lo más importante en cripto en Web3, sin duda, Polygon. Polygon es una capa 2 de Ethereum que tiene el token Matic. La semana pasada hablamos de ellos porque entraron al programa de aceleración de Disney. Y esta semana hablamos de ellos porque ahora implementaron... Un Zero Knowledge EVM ¿Qué quiere decir esto? Los Zero Knowledge Proofs Son una tecnología Que permite Que los rollups Que son una tecnología de escalabilidad Puedan ser desarrollados Entonces es un siguiente paso Para la escalabilidad de Ethereum Primero viene Toda esta toda la implementación del merge viene, Luego vienen los shards Luego vienen los rollups O sea todo se está construyendo al mismo tiempo, pero estas partes de la infraestructura son fundamentales si queremos un Ethereum que domine la supercomputadora global. Y la gente común y corriente
0: no se va a dar cuenta sobre esto. O sea, le, le voy a contar a mi primo que está incursionando en el ecosistema cripto y me va a decir, ah, ok, qué padre. Pero esto es un gran salto para la infraestructura justamente de Polygon, que es... Eh, una sidechain de Ethereum que tiene probablemente el mayor número de usuarios de, de blockchains en el ecosistema de Ethereum, además de Mainnet. Y están haciendo las cosas impresionantemente bien. El equipo de Polygon Studios está creciendo rapidísimo, están entregando cosas muy interesantes. Y justamente estaba escuchando también el podcast con ahora el que es el, el head Creative de Polygon, que él era uno de los Head Creatives de Twitch y que todo el mundo capaz del Web2 está cambiando justamente este tipo de empresas porque quieren hacer algo más allá que solo tener una bonita oficina en San Francisco y aguantar hasta que se convierta en en dinosaurios, o sea, y justamente están haciendo este salto de una manera impresionante Qué bueno que están entregando y Polygon tiene muchísimo futuro
1: va. vamos a explicar también rapidísimo qué son los roll y qué son los zero, zero Knowledge Proofs entonces, los roll lo que hacen es que en una computadora hay, o bueno en Ethereum específicamente en el cuando esté de, al 100% del desarrollo, va a haber tres principales factores una parte que se llama el Data Availability Layer, que es básicamente como una memoria de donde viven los datos. Otra es la, la capa de consenso, eh, que es básicamente proof of stake. El Data Availability Layer son los shards. Y los Zero Knowledge Proofs que viven en los rollups es el Computation Layer, que es donde se ejecutan las transacciones, donde se, donde se generan los, los, las ecuaciones o más bien las operaciones para se generar cómputos. Entonces, lo que hacen los roll -ups es que esa parte de, de Ethereum vive sobre los roll -ups, Y hay dos tipos de roll -ups, los true knowledge proofs y los optimistic. Los optimistic, como que son muchos de los Layer 2 que utilizan hoy Optimism como Arbitrum, como Optimism, eh, lo que hacen es que de, de inicio confían en que todo el mundo está diciendo la verdad. Si alguien dice que la otra persona no está diciendo la verdad, se van a juicio literalmente, se van a disputa y es, tiene un costo ir esa disputa. Y si una persona eh, mintió, se, re, se revierten las transacciones. En los Zero Knowledge Proofs se genera un, un acertijo y, un y se procesa cierta cierto ecuación matemática que prueba que las transacciones son verdaderas. Entonces, imagínate que es como si... Un Zero Knowledge Proof es generas todo el proceso y imagínate que vas en la primaria y tú vas con el profesor y le dices, aquí es el resultado. No le tienes que demostrar el proceso para llegar al resultado, solo le tienes que enseñar el resultado. Y son tan importantes estos porque los Zero Knowledge Proofs implementan muchísimos beneficios de privacidad y al estar combinados con el Ethereum Virtual Machine son mucho más escalables para que desarrolladores puedan construir sobre... Sobre esta tecnología Entonces Polygon es uno de los primeros Layer 2 que implementa esto Sé que tal vez fue una explicación demasiado técnica Y tal vez luego deberíamos hacer algo más detallado Explicando Optimism O bueno opti, eh, La validación de rollups Con Optimism y la validación de rollups Con Zero Knowledge Proofs Pero bueno, esa es la noticia Si quieres, vamos a la siguiente A ver FTX <risa> Al rescate del mundo cripto a ver, creo que es una noticia que podemos hacerla muy rápido...
0: ...porque creo que nada de nuestros escuchas tiene una cuenta en Voyager. O si eres alguno de ellos, únete a la comunidad en Telegram y dinos... Hey, yo soy el único que tiene la cuenta en Voyager. Creo que lo importante de esta noticia, y les leemos el, el título... ...es que FTX ofrece liquidez a los usuarios que utilizaron Voyager... ...que al día de hoy está en bancarrota. Esto es FTX y Sam... ...al rescate del ecosistema cripto... ...como ha ocurrido en las últimas semanas. Y... ...entre FTX y Binance... ...peleándose... ...las empresas que están en quiebra... ...para ver quién salva a las que son salvables...
1: ...y, ¿Y quién dejar las compra? morir a las que no. Exacto. Y yo vi este... ...thread de Sam Bankman Freed... ...que dice, a ver... ...según lo que reportó Voyager... ...tienen más o menos el 75% de los fondos de los usuarios. Entonces... Técnicamente podrían darle a los usuarios de vuelta el 75% de su dinero. Si tú metiste 100 dólares, deberían regresar 75%. Pero el proceso de bancarrota es largo, muy costoso y muy tedioso. Entonces, por el hecho de pagar este proceso, se van a ir degradando los fondos y erosionando los fondos y al final los usuarios y las usuarias van a tener en lugar de 75% menos. Lo que dice Sam es, a ver, nosotros proveemos la liquidez que los usuarios saquen sus fondos por, por FTX, y listo, esto es lo mejor para los usuarios. Obviamente, pues no lo hacen de gratis, debe de haber algún incentivo, pero se está armando un revuelo en Twitter porque dicen como el trato de FTX es predatorio para, para Voyager, bla, bla, bla. Y yo digo, a ver, si les van a regresar los usuarios los fondos a los usuarios, pues que Voyager pierda lo que tenga que perder, ¿no? Me encantó no, y además...
0: O sea, es una gran idea de Sam. Porque es como, yo te salvo usuario. El usuario va a estar súper agradecido con FTX. Además, FTX va a poder tener más volumen. Y ya, el rico se... O sea, trata con Voyager y listo. Cualquier deal que saque Voyager con FTX y FTX con Voyager... No le va, no le va a afectar al usuario final
1: más de lo que ya está afectado. Sí. Y la última parte de esta noticia... Recordando que... Voy a ver, fue, fue de los, de las empresas que peor actuó porque le dio préstamos sin colateral a Three Arrows Capital. Y como sabemos, Three Arrows Capital perdió el dinero de muchísimas personas, billones de dólares, y se quedaron sin ese dinero. Entonces, esa es la noticia. Vamos a unas a una noticia más feliz y más interesante. Vitaly considera que el desarrollo de Ethereum
0: solo... Tendría 55% de completo después del merge. Creo que es muy emocionante saber que estamos en 2022 y Ethereum todavía ni siquiera tiene el 50% desarrollado. O sea, el potencial que tiene Ethereum a largo plazo se me hace
1: de lo más emocionante que pueda haber en este ecosistema. Sin duda. O sea, el merge es solo una parte del, del roadmap de escalabilidad de Ethereum. Les voy a dar las, las secciones de una forma rapidísima. Está The Merge, que Ethereum cambia su mecanismo de consenso de Proof of Work a Proof of Stake, ya esto reduce el 99% del consumo de energía. Luego viene The Search, que en esa parte simplemente el sharding, que son las cadenas paralelas, que son como eh, blockchains paralelos, paralelos, en los cuales se incrementa la escalabilidad de Ethereum luego viene de Birch que es, es en esta actualización se, se incluyen los árboles de Berkeley y optimizan el tamaño de, las nodos, de los nodos y también segregan unas, uno, unas partes de la ejecución de poder computacional para que sea más efectivo luego viene de Perch que es en esta parte se saca la información el data availability layer a otra parte entonces ya los nodos no tienen que almacenar bueno tendrán que almacenar menos información y The Splurge, que son como pequeñas actualizaciones que Ethereum, que diga, perdón que Vitalik le llama a The Splurge The Fun Stuff o sea, las cosas que son como más divertidas y me encanta ese, ese como esa visión de la escalabilidad de Ethereum porque yo creo que Vitalik ve hoy el 100% pero es casi infinito o sea, es como decir, ¿en qué momento el internet deja de existir? ¿O en qué momento el Internet ya no tiene una mejor actualización? Híjole, pues eh, al ser software siempre se va a ir mejorando. Pero Vitalik habla de su visión, de lo que escribió cuando tenía 19 años en el white paper de Ethereum. ¿Qué es lo que se imaginaba? Que <ríe> El otro día estaba viendo un tweet que decía que en el white paper Vitalik decía que se iban a tardar como año y medio en hacer todo esto. Y, y, de, y él decía, como, o sea, en retrospectiva es. O sea, se pueden burlar del ingenuo que fui. Y... Pero a
0: mí me impresiona muchísimo la visión que tiene Vitalik, porque lo que lo que decías hace rato con Uniswap, ¿no? Que dijo Vitalik: Yo estoy muy ocupado, y sabemos que Vitalik no es la persona eh, más hábil técnicamente, para eso también. Hay personas dentro del equipo y sabemos que Gavin Wood, por ejemplo, escri escribió el Yellow Paper de Ethereum. Pero la visión que tiene Vitalik es impresionante. Como decías, él escribió sobre los exchanges descentralizados y dijo, hey, aquí hay una gran idea, creo que es el futuro de Ethereum. Alguien tomó y lo desarrolló. Ahorita está pasando lo mismo con plataformas sociales o redes sociales descentralizadas. Escribió de eso y seis meses después tienes Lens Protocol. Eh, ...escribió de las Layer 2 ...y un año después... ...empezó Polygon. Arbitrum, Polygon... ...Optimism... ...me impresiona la capacidad... ...de... ...visión a al, al, lo bueno... ...o a lo positivo del ecosistema... ...y... ...ahora hay que estar bien atentos a lo que publica Vitalik... ...porque... ...va a decir Vitalik... ...esto va a pasar... ...y seguramente van a haber proyectos... ...seis, un año después... ...de que Vitalik dio la visión.
1: Sí, y justo... ...o sea, a final de cuentas es... ...un visionario... ...y... ...o sea, mucha gente cree que... ...Ethereum hace lo que, lo que quiere Vitalik... ...pero Vitalik es una de las personas... ...que más EIPs... ...que son Ethereum Improvement Proposals... ...ha publicado... ...y que no se han ejecutado... ...porque los devs dicen como... ...sí, Vitalik está chido, pero no es eso... Eh, ...pero de repente publica estas cosas... Y el fundador de Uniswap lo ve, sta, Stani de Ave lo ve, y más gente empieza a desarrollar. Entonces, hay que hacer un movimiento nacional para que Vitalik venga a Estudio México <risas> y lo tengamos en espacio cripto. Eh, pero bueno, ya andamos a Va dando, pasar. a pasar. Vamos dando va spoilers Va a pasar.
0: <risas> en algún momento va a pasar. a Manifesting.
1: Manifesting Vitalik en Espacio Cripto pero bueno eh, poco a poco, vamos a la siguiente noticia la siguiente noticia es que a ver, vamos a hablar de esto rápido porque tenemos que hablar pero Tesla vendió su Bitcoin Elon Musk es el mayor troll de la historia todos lo sabemos y es el mayor troll de la historia con recursos casi infinitos entonces eso lo hace aún más troll de un punto de vista consciente Tesla no hizo esto por troll Honestamente Tesla hizo esto Por lo que estamos hablando Del entorno macroeconómico Las empresas necesitan Estar sentadas en cash Necesitan tener liquidez Y necesitan Salirse la volatilidad Entonces No vendieron todo su bitcoin Vendieron 936 millones de dólares En bitcoin Y todavía les quedan por ahí De 218 millones de dólares Dijeron Que esto no es una postura definitiva Que tal vez más adelante Pueden comprar Pero Es lo que es lo que hicieron Creo que es un movimiento natural para una empresa pública que tiene una tesorería y a la cual le tiene que reportar ganancias a e inversionistas. Sí, además, esto también, y lo pueden escuchar
0: en, en el podcast que grabamos con Fede, que fue como el segundo o tercer episodio de Espacio Cripto, en donde hablábamos que también esto es una estrategia de marketing. Cuando Tesla compra Bitcoin, todo empezó a subir, toda la gente no dejó de hablar de Tesla por meses. Y ahora están sentados en efectivo, que es justamente lo que necesitan. No se van a arriesgar a tener activos volátiles. Y también es un movimiento natural de mercado. Probablemente lo vuelvan a hacer. No lo sabemos. Como dice Abraham Elon Musk, es el, el troll más grande que tenemos en Internet. Ahora pasó también con Twitter, que quería comprar Twitter. Y después que ya no, muchas gracias. También está haciendo... Eh, ...investigado por mani manipulación de mercado. Entonces, es una noticia que es relevante. Es importante hablarlo, pero tampoco es como que vaya a afectar a todo el ecosistema. Y muy probablemente vayamos a ver a Elon Musk en 20 años teniendo un montón de Bitcoin... ...y hablando todavía de cripto y siendo un troll tal vez sea no tan cool.
1: Sí, o sea... Pues ni modo, o sea, Elon Musk honestamente sí es uno de los... Yo considero de las personas que más, más influyentes del mundo y no es que yo lo considere, es medio obvio. Es, es uno de los hombres más ricos del mundo y lleva años ejecutando. Entonces, y a final de cuentas las empresas hacen lo que es mejor para ellas, no lo que es mejor para un ecosistema. Eh, entonces vamos a la siguiente noticia. Vamos a pasar a noticias de NFTs y esta primera noticia me tiene feliz. Voy a compartir de nuevo mi pantalla para la gente que nos está viendo. Y la noticia es que Nickelodeon tuvo el primer drop de NFTs. A ver, soy un 90s kid. Nací en los 90 Obviamente iba a estar emocionado con los NFTs de Nickelodeon. El primer drop fueron con personajes de los Rugrats y con personajes de Hey Arnold mis dos caricaturas favoritas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Siento que la gente quiso esta colección de NFTs con Nickelodeon, mapearon a sus user personas y dijeron, Abraham Cobos, se llama Abraham Cobos, nuestro user persona, este es su cara, es una persona que sabe de NFTs, ve el potencial de la tecnología y tiene un apego sentimental con, con las caricaturas de los 90." Obviamente, esto lo digo de broma porque mucha gente sintió esto eh, Nickelodeon se, se alió con esta empresa que se llama Recur para hacer el drop de NFTs y aquí pueden ver mi Gerald que se me hace de lo más cool que hay y Gerald por mucho tiempo fue mi, ha sido mi personaje favorito, me he disfrazado de Gerald en Halloween y como funciona es que Nickelodeon hizo esta colección de NFTs tienen la rareza es slime entonces tiene una distribución por percentiles la rareza. Y si juntas cierta cantidad de slime, puedes combinar tus NFTs. Y navegando un poco sobre la colección, podemos ver a Philly Lily podemos ver a Gerald, podemos ver a Ronda, podemos ver a Harold, Arnold, angélica O sea, me desperté temprano para esto y estuve como tres horas investigando cómo funcionaba. Y es un mecanismo muy, muy inteligente. Es una de las primeras implementaciones exitosas yo creo que veo de NFTs en este tipo de empresas y solo van a continuar. Eh, no sé, ¿tú cómo lo viste, Lalo? No sé si seas tan fan de Hey Arnold, creo que no, pero bueno.
0: No, yo, yo veía a Hey Arnold y Rugrats como loco, pero se me hace un movimiento tan inteligente de Nickelodeon porque dijeron, a ver, si sacamos una colección de las nuevas caricaturas de los niños de los... Del 2010. Probablemente no vayan a tener el suficiente dinero como para comprar un NFT. No van a entender sus papás. Probablemente tampoco van a entender la tecnología de los NFTs. Y van a estar averiguando cómo comprar un NFT. Y marketearon a, los, a las personas de los 90s que entienden muy bien los NFTs. Que ya tienen suficiente dinero como para comprar uno. Que no tienen que pedirle ayuda a su tía o a su abuelo para comprar uno. Entonces fue un gran movimiento de Nickelodeon me encanta lo que están haciendo y hay unos NFTs padrísimos que vale la pena que los chequen si nos están escuchando vayan a OpenSea, busquen Nickelodeon ahí van a ver la colección y justamente son personajes de Rugrats y de Hey Arnold que son las mejores caricaturas de los noventas fácil
1: sí, estoy viendo ahorita un Tommy Pickles con con disfraz de reptar o sea no sé, vamos a seguir viendo cómo evoluciona esto y en Twitter tengo mi Gerald. Eh, es mi foto de perfil. Porque esto es un Profile Pick Project. Entonces, vamos a pasar por las siguientes noticias rápido. Vámonos a unos anuncios. LinkedIn, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, hizo una colección de, bueno, unos primeros NFT sobre Solana eh, utilizando la tecnología DAL-E-AI, que es una tecnología que genera Hace arte, básicamente. Reid Hoffman es uno de los emprendedores más interesantes y exitosos del mundo. Es parte del PayPal Mafia. Eh, después fundó LinkedIn. Y ahora está incursionando en esto. La gente inteligente tiene su ojo en NFTs. Reid Hoffman tiene su ojo en NFTs. Y vendió este NFT en Solana por 696 sol. Que son más o menos como 25 mil dólares. Entonces, todo esta, ese dinero también lo va, lo van a utilizar para, para donaciones. Y este tipo de cosas solo continuarán saliendo. Siempre decimos esto de todas las noticias, pero es que en serio es cuestión de tiempo.
0: Muy, muy de acuerdo. Ahora vámonos a los anuncios para terminar el, el navegando del día de hoy. Y son. Tenemos dos anuncios que creo que son un. Son una etapa muy importante para el ecosistema. De, ...y la comunidad de Espacio Cripto. Así que... ...les quiero mostrar... ...mi pantalla... ...porque justamente... ...Val, que es del equipo de Espacio Cripto... ...acaba de hacer este visual... ...y va a ser... ...muy obvio... ...de lo que les quiero mostrar. Así que... ...Espacio Cripto... ¡Ah! Esto no... ...aquí... ...Espacio <risa> Cripto... ...se alía... ...con... ...la Ethereum Foundation... Y hacer esfuerzos juntos para llevar más gente a DEFCON. DEFCON es la conferencia más importante del ecosistema de Ethereum. Cada año rota de sede. La última fue en Asia. Este es, esta, esta vez toca en Colombia. Así que es Bogotá del 11 al 14 de octubre. Va a ser DEFCON, que es la conferencia más importante del ecosistema. Si pasa el, el Merge, va a ser la primera conferencia oficial de Ethereum en la que se anuncie que ha, ha ocurrido el Merge. Así que va a ser una de las conferencias más importantes probablemente en la historia en la que podamos ver cómo la gente sigue festejando el Merge de Ethereum, cosa que es evidente. Abraham, ¿qué opinas de esta
1: alianza que hace Espacio Cripto con, con DEFCON? Pues Espacio Cripto, Road to DEFCON. Queremos llevar gente de la comunidad de Espacio Cripto. Vamos a estar haciendo varias dinámicas para que gente de, de nuestra comunidad vaya a Bogotá. Es básicamente la conferencia más importante. Va a estar Vitalik, va a estar básicamente todo el mundo que está en el ecosistema cripto va a estar aquí. Y es muy emocionante. Si nunca has sido una conferencia de cripto, este puede que sea tu... Este va a ser tu oportunidad, vamos a trabajar, vamos a hacer eventos para llevar a la, a la gente a DevCon. Y muchísimas gracias, Skylar. Vayan a escuchar el episodio que tenemos con, con Skylar. Skylar es una de, de las personas en, en el Ethereum Foundation que se encarga de planear y ejecutar DevCon. Y, no sé, desde que lo conociste, Lalo, lo conociste en Colombia, ¿no?
0: Justamente estuvimos en Bogotá juntos y, e hicimos un clic muy cool porque... Yo, mexicano, él de Estados Unidos... Estábamos en una conferencia de Platzi... Y empezamos a platicar... Después dimos la conferencia de Platzi... Y los invitamos a cenar taquitos... Y a Skylar le encantaron los tacos al pastor... Y yo le estaba haciendo más y más tacos... Hubo una gran química... Y a partir de ahí hemos colaborado de diferentes maneras... Ahora... Ellos también fueron sponsors del evento de Entrando al Espacio Cripto, que fue un evento de comunidad en Ciudad de México. Y ahora hacemos una alianza a más largo plazo para llevar a gente a DEFCON, que es la conferencia más importante de Ethereum. Repito las fechas, 11 y 14 de octubre. También toda esa semana van a haber eventos en Bogotá. Así que si eres de Colombia o si... ¿Te gusta el ecosistema cripto? ¿Quieres saber más sobre Ethereum? Ahí va a estar la gente más importante del ecosistema. Como decía Abraham, va a estar Vitalik. Va a estar todo el equipo de desarrolladores de Ethereum. Vamos a festejar que pasó el Merch. Ahí muy probablemente voy a estar. Abraham va a estar en otros lados. Pero esto es una gran noticia por Espacio Cripto. Y muchísimas gracias a todos los
1: que lo hicieron posible. Venga, pues muchas gracias por conectarte a otro... Entrando al Espacio Cripto por sintonizarlo donde sea que lo estés viendo. Y, y tenemos otro anuncio. A ver, dale, dale.
0: <risa> el último anuncio que creo que también es súper importante. Espacio Cripto estrena servidor de Discord. Así es. Mucha gente lo estaba pidiendo. Aquí les voy a mostrar pantalla. Se van a poder unir ahora. Y el equipo, en especial Bricia, nos ha ayudado muchísimo. Porque ya sabe un montón de, de Discord, de bots. Vamos a pegar el link para que, te, para que se unan a este servidor. Se los voy a poner aquí en vivo a la gente que nos está viendo. Y también lo vamos a poner ya en las notas de los shows. Lo vamos a compartir en el Telegram. Así que si tú estás emocionado, si quieres estar... En comunicación vamos a tener comunidades, así que la comunidad de Mérida va a poder hablar aquí, la comunidad de Guadalajara. Si tú eres de alguna ciudad o de algún país, puedes entrar al Discord y proponer que haya una comunidad local de Espacio Cripto. Y aquí vamos a hacer los anuncios. Va a seguir existiendo el... El Telegram. El grupo de Telegram. Solo que aquí van a estar más en comunicación las, las comunidades locales. Abraham, ¿qué opinas sobre esta... Este lanzamiento del Discord. Era,
1: ya era muy necesario. Era muy necesario. ¿Por qué? Porque cada día crece nuestra comunidad. Eso me tiene muy, 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 muy feliz. Y cada día más gente quiere construir cosas. Y a veces en Telegram es un poco difícil porque solo hay una conversación. No hay forma de segmentar las conversaciones. En Discord ya tenemos esto. Ya tenemos... Ahí bájale un poquito Lalo, tenemos la comunidad de Mérida, tenemos la comunidad de Guadalajara, CDMX, Puebla, Monterrey. Vamos a tener que hacer Colombia, Argentina, Perú, todo mundo es, es bienvenida y bienvenido a hacer esto. Ahí Lalo está poniendo un GIF del buen René, otro de nuestros colaboradores más queridos. Y de nuevo, muchísimas gracias por ver otro navegando el espacio cripto semana ocupada como siempre decimos durante el Bear Market continúen construyendo Espacio Cripto es, es uno de los lugares donde pueden construir aquí todos jalamos y todas jalamos para el mismo lado muchas gracias por estar acá síganos en nuestras redes sociales en Espacio Cripto en Twitter en Instagram arroba Abraham en Twitter arroba Lalo Cripto en Twitter y gracias nada, esto fue Consejo de Inversión sigue investigando, siempre mantente curioso y curiosa y nos vemos en la siguiente, muchas gracias vamos Solo.